0: heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, er sei mit euch.
1: Und mit Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, kaum zu glauben, schon ein neuer Monat hat begonnen. Wir sind schon im Monat März und im Radio wird immer schon Frühling gesprochen. Nun mag es noch ein bisschen dauern, bis der Frühling kommt und die österliche Freude uns Herzen auch erleuchtet. Mit dem ersten Freitag im Monat März gedenken wir heute wieder der besonderen Hingabe Jesu Christi am Kreuz, der Herz-Jesu-Freitag, dass wir im Anschluss an diese heilige Messe auch noch in einem Moment der stillen Anbetung hier verbleiben wollen, des Gebetes zu Christus und dann mit dem sakramentalen Segen diese Feier beschließen wollen. So wollen wir unsere Herzen bereiten, damit sie sich verbinden mit dem Herz Jesu.
2: Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr. Bringst uns die Vergebung des... Vaters.
0: Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, reinige uns in diesen Tagen, in denen wir für unsere Sünden Buße tun, damit wir mit lauterem Herzen das Osterfest erwarten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit, Amen.
3: Lesung aus dem Buch Genesis. Israel liebte Josef mehr als seine Söhne, weil er im hohen Alter geboren worden war. Er ließ ihm einen bunten Rock machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als all seine Brüder, hassten sie ihn und konnte mit ihm kein friedliches Wort mehr reden. Als seine Brüder fortgezogen waren, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters bei Sichem zu eiden, sagte Israel zu Josef, eide nicht deine Brüder bei Sichem. Geh, ich will dich zu ihnen schicken. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dotan. Sie sahen ihn vom Weiten. Bevor er jedoch nahe an sie herangekommen war, fassten sie den Plan, ihn umzubringen. Sie sagten zueinander, siehe da kommt ja dieser Träumer. Jetzt aber auf, erschlagen wir ihn und werfen ihn in eine der Zisternen. Sagen wir ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Uben hörte das und wollte ihn aus ihrer Hand retten. Er sagte, begehen wir doch keinen Mord. Und Rubens sagte zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne da in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn. Da sagte er, um ihn aus ihrer Hand zu retten, sagte er das und um zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm seinen bunten Rock aus, den Ärmelrock, den er anhatte, packten ihn und ihn ihnen die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Sie saßen beim Essen und erhoben ihre Augen und sahen. Siehe, eine Karawane von Ismailitern aus Giliad kam. Ihre Kamele waren mit Hagand, Mastix und Adenum beladen. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah seinen Brüdern, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, verkaufen wir ihn den Israelitern. Wir wollen aber nicht Hand an ihn legen, denn er ist doch unser Bruder und unser Fleisch. Seine Brüder hörten auf ihn. Medianitische Kaufleute kamen vorbei. Da zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn für zwanzig Silberstücke an die Ismailiter. Sie brachten Josef nach Ägypten. Ort des lebendigen Gottes.
0: Dank ja. sei Gott.
2: Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Er rief den Hunger ins Land, entzog ihn allen Vorratern Brot noch hat er ihnen einen Mann vorausgesandt. Josef wurde als Sklave verkauft. Ich bin arm und geäugt, der Herr aber sorgt für mich. Man spannte seine Füße in Fesseln, und zwängte seinen Hals in Eisen, bis zu der Zeit, als sein Wort sich erfüllte. Und der Spruch des Herrn ihm recht gab. Ich bin. Sondern einen König, der ließ ihn frei, einen Herrscher der Völker, der ließ ihn heraus. Er bestellt ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über seinen ganzen Besitz. Ich bin ein. Gott, die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf. Wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt. Was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Als die hohe Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten die Menge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus
1: Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder zu Hause, am Radio, am Fernsehen oder am Internet. Eine sehr eindrückliche Geschichte erzählt Ihnen ein weiteres Gleichnis. Alle, die gestern die Heilige Messe mitfeiern können, erinnern Sie sich, auch da hat Jesus Ihnen eine Geschichte erzählt. Das Gleichnis vom Weinberg ist ja sehr eindrücklich. Der Besitzer macht sich sehr, sehr viel Mühe, er baut den Turm, die Kälte wird ausgehoben, der Zaun gezogen. Also er investiert unheimlich viel Kraft, aber auch Geld in den Weinberg, in, äh, damit dort ähm, ja, Trauben wachsen können, sie später gekeltert werden können, damit Wein dort äh, hervorkommt, Früchte getragen werden und das Ganze auch Ertrag abbringt. Er hat großes Vertrauen in diejenigen, in die er diesen Weinberg gibt, in die er die verpachtet. Und natürlich, es bleibt ja sein Weinberg. Am Ende möchte er die ihm zustehenden Früchte abholen. Und selbstverständlich, das wird so verabredet sein und auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass die, die den Weinberg gepachtet haben, auch ihren Anteil natürlich abgeben. Denn es ist ja nicht ihr eigener Weinberg. Und trotzdem haben sie viele Vorteile von diesem wunderbaren Weinberg, der so ganz neu und bestens angelegt ist. Übertragen auf diejenigen, die Jesus hier anspricht. Gott, der Vater, hat die ganze Welt wunderbar geschaffen. Sie ist sein Eigentum. Sie bleibt sein Eigentum. Alles, was es auf dieser Welt gibt und weit darüber hinaus, ist von Gott geschaffen. Eben Schöpfung, nicht einfach nur Natur, sondern es gibt den Schöpfer, den Eigentümer. Und der Schöpfer hat so großes Vertrauen in die Menschen, dass er uns Menschen alles anvertraut, nutzt diese ganze Erde. Sie ist für euch da, baut sie an, lebt daraus, pflegt sie, aber es bleibt sein Eigentum. Die Pächter des Weinberges haben vergessen oder verdrängt oder wollten es eigentlich nicht mehr wahrhaben nach einer gewissen Zeit, dass sie nicht die Eigentümer sind, sondern der, der den Weinberg eingerichtet hat, gebaut hat, alles vorbereitet hat, angelegt hat. Wir Menschen, irgendwann kam die Einsicht oder die Erkenntnis oder die Überzeugung, wir brauchen Gott eigentlich gar nicht, gehört doch alles uns. Wir Menschen sind klug, entwickeln die Forschung immer weiter, die Wissenschaft immer weiter. Das stimmt ja auch alles. Aber wenn wir den vergessen, dem wir das alles verdanken können, der seine Früchte holen möchte, den Schöpfer vergessen, dann sind wir nicht würdig, auf dieser Erde so zu leben, wie wir leben. Wir beuten diese Erde aus. Wir geben nicht allen Menschen, die Gott geschaffen hat, die gleiche Würde und die gleichen Bedingungen hier auf der Erde, menschenwürdig zu leben. Wir danken Gott oft gar nicht für die vielen Dinge, die wir tagtäglich bekommen, um überhaupt leben zu können. Wir nehmen alles so selbstverständlich hin. Und am Schluss wird sogar der Sohn getötet. Die Übertragung leuchtet uns als Christen ja sofort ein. Gott, der Vater, der alles geschaffen hat, sendet seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, den, den er liebt. Und diesem Sohn sollte man doch gehorchen, auf ihn hören, wenn schon alles andere nicht gefruchtet hat. Aber wenn der Sohn also der am Herzen des Vaters sitzt, wenn der doch kommt, dann ist es doch so, als wenn der Schöpfer und der Eigentümer selber da wäre. Aber selbst der Sohn wird umgebracht. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, wird am Kreuz getötet. Worauf wir uns jetzt vorbereiten, diese österlichen Zeit, auf Karfreitag, aber dann eben auch auf Ostern. Liebe Schwestern und Brüder, der letzte Teil, den müssen wir noch zusammenbringen mit dem Erschrecken der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Sie erkannten, dass er von ihnen sprach. Der In der Geschichte sagt Jesus, der Weinberg wird denen weggenommen, in er eigentlich anvertraut wurde. Dahinter steckt der Grundgedanke, dass Jesus, der Sohn Gottes, zunächst zum auserwählten Volk Israel zu den Gläubigen Juden geführt, gebracht worden, äh, gekommen ist, um ihnen die Botschaft von Gott zu bringen. Es ist doch das auserwählte Volk Gottes, das Volk, das Gott liebt, dem Gott die Gebote gegeben hat, dem Gott alle seine Liebe geschenkt hat. Das Volk, das Gott aus der Gefangenschaft hat führen lassen durch Mose. Und jetzt, wenn der Sohn kommt, werden sie doch auf ihn hören. Nicht für die anderen, die nicht an Gott glauben, ist Jesus gekommen. So die erste Überzeugung, die sich später ändern wird, weil Gott zu allen Menschen gekommen ist. Dann wird das Reich anderen gegeben, die dann wirklich zum Volk Gottes gehören. Die Sendung Jesu Christi, die am Anfang wahrgenommen wurde als ausschließlich, fast ein bisschen elitär, aber ausschließlich für das auserwählte Volk Israel. Nein, er ist gekommen zu allen Menschen. Und die, die sich würdig zeigen, die, die wirklich ihn anerkennen als den Sohn Gottes, die Gott, den Schöpfer, anerkennen als den Schöpfer der Welt, sie gehören nun zum auserwählten Volk. Nicht nur die, die von Anfang an dazugehörten, sondern alle Menschen guten Willens, die Gott anerkennen als den Schöpfer. Das gefällt ihnen nicht. Deshalb wollen sie ihn ergreifen. Aber im Moment haben sie noch Angst vor der Menge. Weil im gläubigen Volk, bei den vielen Menschen, hatte Jesus eine hohe Anerkennung. Liebe Schwestern und Brüder, so viele Vergleiche in dieser kleinen kurzen Geschichte, diesem kurzen Gleichnis, das uns einführt in die Tiefe unseres Glaubens, in die Tiefe der österlichen Bußzeit und in die Tiefe dessen, was wir in einigen Wochen feiern werden, in der Karwoche oder an den Ostern. Amen. Lasst uns beten zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Für die
3: Kirche, den blühenden Weinberg, den der Vater gepflanzt hat, dass wir vernachlässigen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns um das Ende von Hass und Terror, die die Erde unbewohnbar machen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
3: Für die zu Unrecht Gefangenen, Verfolgten und Unterdrückten, die nach Gerechtigkeit schreien. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Männer und Frauen, die sich für eine rechte soziale Ordnung und den Frieden einsetzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre
0: uns. Ja, Herr, höre unser Gebet. Du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle.
1: Der Herr, der Herr,
0: Herr, unser Gott, komm uns mit deiner Gnade zuvor und hilf uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir dieses heilige Opfer würdig feiern. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Rainer und mit allen die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem, deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o oh Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohl gefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe da, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott. Wir bitten dich für sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas und mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
3: Gott, so wird Geist
0: Gott hat uns geliebt und er hat seinen Sohn gesandt als Sühne für unsere Sünden. Lasst uns beten. Herr unser Gott, die heilige Speise, die wir empfangen haben, ist uns ein Unterpfand des ewigen Heils. Gib, dass wir mit ganzer Bereitschaft nach diesem Heil streben, damit wir es einst in seiner Fülle empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. uns beten zu Jesus Christus. Er ist unter uns gegenwärtig, der geliebte Sohn des Vaters. Er wurde zu uns gesandt, damit wir auf ihn hören, damit er uns wieder zu Gott führt, damit wir Menschen das tun, was Gott möchte, dass wir Menschen das Gott geben, was Gott zusteht. Lob und Ehre. In Demut kommen wir zu dir, Herr Jesus Christus. Wir beten dich an und bitten um dein Erbarmen. Wir sind sündige Menschen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, führen wir uns selbst in die Irre. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wer könnte sagen, mein Herz ist rein, ich bin ohne Schuld. Haben doch alle gesündigt und keiner ist gemeint, auch nicht einer. Wie dürfen wir es wagen, zu dir zu kommen, heiliger Herr? Müssten wir nicht sprechen wie einst Petrus nach dem reichen Fischfang, als ihm die Erkenntnis deiner göttlichen Würde aufgegangen war? Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Wir bekennen vor dir, wir sind sündige Menschen. Doch gerade darum kommen wir zu dir. Du bist ja nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder. Herr, wir sind Sünder. Du allein kannst uns freimachen von aller Schuld. Wie oft hast du in deinem Erdenleben gesprochen? Geh hin in Frieden, deine Sünden sind dir vergeben. Wie oft hast du auch tief gefallene Menschen in Gnade aufgenommen. Petrus und den Verbrecher am Kreuz noch in seiner letzten Stunde. Mit den Zöllner bitten auch wir, vertrauensvoll Herr, sei uns Sündern gnädig. Du bist ja hier im Heiligsten Sakrament gegenwärtig, um uns die Gnade deiner Erlösungstat mitzuteilen. In jeder heiligen Messe richtest du aufs Neue, Deins Kreuz in unserer Mitte auf. Als Opferlamm für unsere Sünden hast du Wohnung genommen unter uns im Tabernakel. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Und wenn wir auch in unseren Schwächen immer wieder sündigen, du bist hier. Und du bist unser Fürsprecher beim Vater. Hab erbarme mit uns, die du mit deinem kostbaren Blut erlöst hast. Allmächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Vater, erhöre unser inständiges Beten. Sieh nicht auf unsere Sünden, die wir in Demut und Bußgesinnung vor, dich vor dir bekennen, sondern sieh auf die Sühne, die dein eingeborener Sohn am Kreuz dir dargebracht hat und die er Tag für Tag auf unseren Altären erneuert. So gewähre uns Verzeihung und Frieden durch ihn, Christus, unseren Herrn. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Christi isteis omni virtutum et
2: scientiae
0: orimus Deus qui nobis ob sacramentum mirabili passionis tuæ memoriam reliquisti tribo equeso mos et corpus et sanguinis tuæ sacra mysteria venerari, O Trädemtion ist tu fructum jugita in nobis wie wie vivi viset regna sin